0: 今天要给大家分享的这起案件发生在日本福岛县，它因在日本国内争议巨大而闻名。警方排除他杀，当地四千余名群众反对，也没能扭转判定。它就是日本福岛贬值藏尸案。接下来，我们就将时间退回到1989年，共同探秘这起案件的始末。1 9 8 9年2月28日。日本福岛的冬季异常寒冷，位于福岛县田村郡的都鹿村，更是比往日多了几分静谧。当晚六点左右， 2 3岁的小学女教师从就职的古道小学下班，回到自己的住所准备上厕所。她所居住的教工宿舍位于学校旁边，是单人单间的构造，并且每个房间都配有独立的卫生间，也就是说。女教师所在房间的厕所平时只有她一人使用。当时的日本乡村地广人稀，经济条件并不发达，大都使用的是旱厕，通过在地下挖洞形成 U 型管道来储存排泄物。U 型管的一端连接蹲便器，另一端是排污口。每隔一段时间，清洁员都会打开室外排污口的盖子，将存储的排泄物抽干。当这名女教师下意识的望向便池深处时，伴着昏暗的灯光，她隐约看见便池里好像漂浮着什么东西。仔细辨认后，她发现那是一只皮鞋。他感到异常恐慌，觉得仿佛有一只眼睛在黑暗之中死死盯着自己。于是，他壮着胆子来到室外，打开了排污口的盖子。然而，眼前的一幕却把他吓得魂飞魄散：管道里赫然出现了一只人腿。女教师瘫坐在地上，大声呼救。这时，居住在附近的男性同事连忙赶了过来。虽然在深冬的夜幕笼罩之下，众人看不清管道里的全貌，但还是能确定这就是人腿，并且脚上没有穿鞋。男同事立即报警，而警方也在第一时间抵达了现场。他们试图将人从管道里拽出来，可由于卡得实在太紧，他们尝试了很久都没有成功。2月29日，警方调用了一台挖掘机和一台起重机，先将整个 U 型管道挖出地面，再用切割机把管道切开，才好不容易把人弄了出来。但毫无疑问，管道里的人早已没有了生命体征。初步清洁之后，警方发现了一件怪事：这名男性死者上身赤裸，手里还抱着一件叠得整整齐齐的外衣。而且他的姿势也十分诡异，他整个人蜷缩成一团，完美的卡死在管道当中，几乎没有可移动的空间。他双腿弯曲，手脚关节处有小面积擦伤，但没有打到的痕迹，也没有致命的伤痕。他的脸面向女教师蹲便器的下方，看起来很像是在偷窥女性上厕所。当尸体满是排泄物的脸部被清洗干净时，围观群众中立即发出一片惊呼：“这不是菅野直直吗？”菅野直直， 26岁，身高170公分，现就职于林镇的核电站维修公司，担任营业部主任，同时还是独鲁村青年会的会长。这是一个年轻人自发形成的组织，经常会举办一些娱乐活动。身为会长的坚野直直可以说是村里颇具人望的优秀青年了。高中时他曾担任过乐队吉他手，还是当地一支足球队的队员。就在前不久，他还被委托去做村长选举的演讲，算得上文体两开花的。不仅如此，发现尸体的女教师也认识死者，她是女教师丈夫的朋友，生前还曾帮女教师丈夫一起调查过骚扰女教师的人。就是这样一个优秀青年热心好友，究竟为何会惨死在变质管道内呢？而他到底是自杀还是他杀？是偷窥还是另有原因呢？经过法医初步尸检，得出了千野的死因是由于寒冷导致的胸腔呼吸系统循环障碍。简单的说，千野是在这个污浊狭窄的管道里被活活憋死的，死亡时间大约在2月26日。由于警方实在找不到他杀的痕迹与证据，便给出了这样的一个结论：企图偷窥女性上厕所而导致的意外死亡。如此草率的结案，死者的家属与村庄的居民当然不会买账。除绪兼也在当地的声望高涨以外，案件本身还存在着很多疑点。于是大家自发组织签名，要求警方严查此案，直至找出真正的凶手。都鲁村一共只有3800人，但案发一个月后，却陆续收集到了4300个签名。这就说明，连村子外的其他人也对结果不满。可无论大家如何签名游行，警方始终一口咬定死者死于偷窥，并表示不会再重新调查。时至今日，这起案件依旧是日本最具争议且文明的悬案。三十一年后的今天。我们就共同来梳理一下日本福岛便池藏尸案究竟有哪些疑点，为何民众普遍都不相信调查结果，又为何警方不彻查到底呢？疑点一：死者如何进入管道？这是本案最核心的疑点。经警方测量 ，U 型管道底部长度是125厘米，竖管直径是36厘米。由于一端连接蹲便器。直径便缩小为20厘米，由此可判断，死者只能从室外的排污口进入。根据日本80年代的健康统计可知，成年男性平均肩宽为 40.4 厘米，而死者肩也身高170厘米，在日本属于中上身高，肩宽也要比平均值更宽一些。因此，他想要自己进入管道，并且摆好蜷缩状的姿势是非常困难的。死者的父亲就这一疑点，收集了管道碎片，重新拼接进行模拟，发现无论穿不穿衣服，自己都无法钻入其中。假设死者真的为了偷窥，那他在明知有去无回的情况下这么做的几率又有多大呢？疑点二：诡异的姿势。案发时间在寒冷的二月，地面上尚有约二十厘米的积雪。可想而知，潮湿的便池管道内就更加阴冷了。但死者却赤裸上身，还将衣服叠好抱在怀中，这样的做法实属让人难以理解。如果他为了偷窥，可以忍痛将自己塞进管道，也能忍受寒冷和恶臭。但在光线昏暗的傍晚，他真的能看清吗？一点三，奇怪的伤口。法医在尸检时发现。死者除了肘部和膝盖有轻微擦伤以外，没有任何外伤。尸检报告也显示死者是被闷死，这就表明他是活着进入管道，然后才死亡的。假设有人通过外力将他硬塞进去，那么他身上一定会有明显的外伤。疑点四：死者的鞋子。根据女教师的说法，她看到的那只鞋子处于死者头部的位置，但在警方打捞尸体时。并未发现死者的另一只鞋子，于是他们展开大面积搜索，最终在河岸边发现了那只鞋子。如果死者是自己进入管道的，那么他的鞋子为什么要留在河边呢？ 1.5 死者的轿车。警方在案发地附近搜寻时，发现死者的轿车就停在教工宿舍的停车场，发动机没有熄火，车门没有关，就连车钥匙也没有拔下来。看起来死者像是有什么急事，只是临时停靠而已。1.6 不存在的偷窥对象。根据时间线可知， 2月24日上午10点左右，原本在家中看电视的死者坚莹接到一通电话，对父亲说：“我出去办点事。”接着便再也没有人见过他了。2月26日是法医给出的死亡时间。2月28日，女教师发现死者。从表面上来看，死者是为了偷窥女教师而钻入便池管道，被活活闷死的。但实际上，在当时有着一个特殊的背景。1989年1月七日，日本裕仁天皇去世； 2月24日，裕仁葬礼举行，全国放假。所以，女教师就借此机会，在2月24日到2月27日告假回了老家。前面提到过，死者是女教师丈夫的好友。所以他是知道这段时间里女教师不在宿舍的，那么他用尽九牛二虎之力爬进去，又是为了偷窥谁呢？还是说他为了这次偷窥，足足提前至少两天爬进 U 型管道内呢？一点七可疑的女教师，事发时间为2月28日晚上6点，日本的冬季在这个时候已经天黑了，而当时厕所里的光线也并不充足。蹲便器的管道口仅有20厘米，鞋子距离蹲便口也至少有60厘米。女教师是如何在这样恶劣的环境中清楚地看到鞋子的呢？另外，此时外面的天已经黑透了，路上也几乎没有行人。本身就已经有些后怕的女教师，为什么会壮着胆子来到室外打开盖子一探究竟呢？按照正常思维，不应该等到天亮后再去查看。或是联系他人结伴而去吗？根据上述的七大疑点，再结合本案的种种细节，大致可以推断出几种导致死者丧命的可能性。死因一：骚扰者的报复。报案的女教师曾长时间接到陌生电话的骚扰，她将此事告知了自己的丈夫。作为好友的死者也自发帮助女教师的丈夫一起调查。那么会不会是骚扰者担心事情暴露而杀人灭口呢？因为死者曾说过：“我基本上知道是谁打的电话了。”紧接着，死者的尸体就被人发现了。死因二：核电站事件。在案发的一个多月前，死者救治的维修公司所负责的核电站发生了事故。三号反应堆在循环泵中叶轮的焊接部分出现了故障，大量金属片流出。导致三号反应堆停机，相关负责人为此自杀。而这名负责人正是死者间野的同事。这两起时隔一个月的死亡事件之间会不会有着某种联系呢？死因三：矛盾四起的村长选举。案发前十天，死者间野因为口才好的缘故，曾帮一位村长候选人发表演讲，给他拉票。在当时的福岛，村长有权利决定核电站的去留问题。这就让村长执政倍显激烈，而死者极有可能发现了某些黑幕，得罪了人，从而引来杀身之祸。至于那个神秘人，或许前拳兼备，才使得案件被尘封，不再追查下去。日本福岛便池藏尸案已经过去了整整三十一年，即使警方早已结束，但所有的疑点仍然是问号，案件的真相也依然未知。至于尸体究竟是如何进入，污浊狭窄的便池管道内的，大概也只有死者自己知道了。